0: No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: meus amigos,
2: que o Espírito do Deus Altíssimo venha abençoar cada um de vocês, abrindo o entendimento, abrindo os olhos espirituais, não os olhos físicos, mas os olhos espirituais, porque os olhos físicos só veem aquilo que está à nossa frente, mas os olhos espirituais vem além do, do horizonte. E isso que Deus quer que a gente tenha, olhos espirituais para enxergar o, o invisível, o impossível, para que a gente possa como Ele, pensar como Ele, e então possamos fazer as melhores escolhas para a nossa vida. Olha só, presta bastante atenção a esse texto de Jesus, muito conhecido. Você já sabe, já ouviu isso muitas vezes. E talvez você não tenha se tocado na grandeza dessa palavra. Palavra que saiu da boca do Senhor Jesus. E, e ela revela algo extraordinário que eu gostaria de passar para vocês. Vamos colocar o texto na tela e você vai acompanhar comigo a leitura e a meditação. Olha só. Jesus disse para os seus seguidores, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Bem, todas estas coisas que seriam acrescentadas, que serão acrescentadas, melhor dizendo, Jesus estava se referindo à comida, estava se referindo à vestida, ao vestimenta, estava se referindo a tudo que diz respeito ao ser humano, qualquer que seja a sua necessidade, seja física, espiritual, seja ela sentimental, qualquer que seja, primeiro ele está dizendo, buscai o reino de Deus. Por quê? Porque essas coisas que seriam acrescentadas, que ele promete, Enquanto a pessoa tivesse ou estivesse no reino do mal, o reino do diabo, era muito difícil tê-la ou ter acesso a elas. Então, a provisão de Deus está sujeita à nossa fé na palavra dele, está sujeita à nossa submissão ao reino de Deus, não ao reino do diabo. Porque o reino do diabo, Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, enquanto a pessoa não, não sair do reino das trevas, o reino do diabo, para o reino de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é óbvio que ela vai sofrer as consequências. Então, está aí um conselho do próprio Deus. Ele disse, buscai primeiro. Primeiro, o reino de Deus. É claro que quando o Rei do Reino de Deus, que é o Senhor Jesus, estiver reinando dentro de nós, nós vamos, obviamente, ter acesso, ter o direito, privilégio de ter acesso a tudo o que o reino de Deus tem a oferecer. Isso é uma coisa muito importante. Essa palavra é extremamente importante para quem está perdido por esse mundo afora. Aquelas pessoas que vivem a correr atrás do vento. Deus está nos dando uma palavra que vem ao encontro das nossas necessidades. Ele sabe de tudo que nós necessitamos. Jesus fala isso. Veja os passarinhos. Eles não trabalham, não, eles não plantam, eles não semeiam, mas não falta nada para eles. Ele, Jesus menciona nesse texto de Mateus a, a vida que ele oferece para aqueles que entram no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de disciplina, é um reino de ordem. É um reino de paz, é um reino de suprimento de todas as nossas necessidades. Deus não deixa faltar nada, porque uma vez a gente se sujeitando ao seu reino, então este reino vai atender a todas as nossas necessidades. Então, pensa nisso, minha amiga e meu caro amigo. Mas você vai dizer, mas cadê o reino de Deus? Não é com os olhos físicos que você vai vê-lo, mas com os olhos espirituais. Por exemplo, essa promessa, essa promessa, você está vendo, você está assistindo, você está entendendo a proposta que o Senhor Jesus nos dá, nos oferece. Então, se você usar a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua razão, a sua fé com inteligência e chegar por exemplo, você está precisando do pão nosso de cada dia, você está precisando da roupa, você está precisando de moradia, você está precisando de justiça, você está precisando do que é justo. Então, se você está inserido dentro do reino de Deus, você vai falar com quem? Você vai falar com o rei. E o rei do reino de Deus está sempre disponível para atender a todos os seus súditos, todos eles. Ele tem tempo para todo mundo, ele não precisa marcar hora, ele atende todas as pessoas em qualquer lugar desse mundo. Por exemplo, se você está numa cadeia, numa instituição penitenciária, se você está num, num hospital, numa clínica, dormindo debaixo do viaduto, ou num palácio, ou num casebre, ou num barraco, não importa, não importa onde você está neste momento. Aliás, daqui a pouquinho, nós vamos fazer a oração. O bispo Misael já está aposto para orar por você, interceder a Deus por você. Então, você pode unir a sua fé com Ele e chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não, enxergo, eu não te vejo, eu não te toco, eu não te sinto, eu estou. Tô... Eu estou crendo nessa palavra que o senhor disse. O senhor disse que nós deveríamos buscar primeiro o Reino, o teu reino para que, então, todas as demais coisas que precisamos se venham acrescentar na nossa vida. Então, eu quero te pedir, venha sobre a minha vida, venha iluminar os meus olhos, venha abrir o meu entendimento, me dá o discernimento, o conhecimento, me, venha me revelar o teu reino para que, então, eu possa ter acesso a tudo, tudo, tudo que o teu reino tem a oferecer para os seus súditos. <risos> que maravilha, né? Faça uma prova com Deus. Por exemplo, você está doente, enfermo. Senhor, o senhor promete também curar? O senhor é, cura câncer? O senhor cura doença incurável? Pois então... Eu, eu, eu peço, olha aqui, olha, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu já fui nos médicos, já fiz tratamento disso, daquilo e daquilo outro, e nada aconteceu. Então, eu apelo para ti. Se o Senhor é o Senhor que honra a sua palavra, então cumpra-se essa palavra na minha vida, porque eu estou precisando de ti urgentemente. Então, amiga e amigo, oração simples como essa... É uma oração, até parece infantil, mas é sincera, é pura, é verdadeira. Essa alcança rapidinho o trono de Deus e traz a resposta. Aí você diz, mas é assim tão fácil? É mais fácil do que isso. Eu ainda estou complicando. Se você entrar no reino de Deus, você vai ter o rei, o rei, o rei de todo o universo dos céus e da terra, o único, o único que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a majestade. E o mais, ele é rei por toda a eternidade. Ele reina independentemente dos votos dos seus súditos. Ele reina permanentemente por, pelos séculos dos séculos. Amém. E ele só não tem o direito de reinar no, nos corações daqueles que o rejeitam. No, os corações dos que o rejeitam vivem, obviamente, acéfalos. São pessoas que não entendem, não, não percebem que a palavra de Deus é Deus falando com os que creem nela é, isso, é assim que funciona é como por exemplo você vai no médico e, e o médico pergunta o que é que você tem e você então olha para o médico e, e desconfia acha que o médico não tem condições de resolver o seu problema eu pergunto você pode ser ajudado por esse médico? claro que não, por quê? Ele pode ter toda a sabedoria, ter o remédio que vai na mosca resolver o seu problema. Mas se você não crê nele, como é que você vai tomar atitudes? Como é que você vai usar a receita para o... comprar o remédio e tomá-lo para ficar curado? Então, Deus exige, cobra a nossa fé. Essa é a fé inteligente. Você coloca a sua confiança naquilo que está escrito. E o que está escrito que acontecer, tem que acontecer, ninguém pode remover o que está escrito, o que Deus falou está falado, está determinado, decretado e não há ninguém, nem no inferno, nem no mundo e nem nos céus que possa mudar essa situação, que tal você fazer essa experiência? Daqui a pouco, antes do término dessa programação, nós teremos a oração e você vai então entrar junto com o bispo Misael na presença de Deus e vai cobrar dele, se é que você tem coragem, aquilo que ele tem prometido na sua palavra, mesmo sem, sem ser fiel a ele, mesmo não merecendo, ele vai atender você só por causa da sua fé. E é isso que é fé inteligente. Você aplica a sua crença, a sua confiança, na sua esperança na palavra que Deus então colocou para todos os que nele creem. Nós temos hoje testemunho interessante. Por exemplo, nós temos o caso do seu César. Seu César, 51 anos. Esse homem esteve no fundo do fundo do poço. No fundo do fundo do poço e literalmente não havia nenhuma chance para ele. Nenhuma chance, zero uma chance dele ser alguém. Mas ele apelou para esse Deus que nós estamos falando. Ele apelou para o cumprimento da palavra que nós estamos pregando. Vamos ver o resultado agora, por favor. Vamos assistir esse vídeo. Aliás, aumente um pouquinho mais o volume para você não perder nenhuma só das suas palavras.
3: Comecei com o um cigarro. Aí do cigarro eu fui para a bebida. Aí da bebida eu fui para cocaína. Aí da cocaína para o crack. E assim foi indo até eu chegar praticamente a usar todo tipo de droga. Uhum. Meu nome é César de Oliveira, eu tenho 51 anos. Na minha infância, minha família era muito contubrada, né? Meu padrasto, minha mãe, os dois bebiam a chegar ao ponto de ficarem bêbado, meio de drogas também. Uma família, assim, totalmente destruída, né? E eu descobri que, na realidade, o meu, meu padrasto não era o meu pai. Até uns 10 anos de idade, mais ou menos, eu acreditava que ele era meu pai. E nisso, é, acabei que eu... Me revoltei com a vida mais ainda. Porque ele nunca chegou assim me tratar bem, né? Sempre me tratou mal. E até a minha mãe mesmo, né? Por causa das drogas, da bebida. Aí eu comecei a ter amizades. Aí fui influenciado a começar a usar droga. Comecei com o um cigarro. Aí do cigarro eu fui pra bebida. Aí da bebida eu fui para cocaína aí da cocaína para o crack e assim foi indo até eu chegar praticamente a usar todo tipo de droga da época aí eu comecei a fazer pequenos furto para sustentar o vício desses furto eu passei para o tráfico de drogas eu comecei a abrir bocadas e comecei a vender droga aí eu já Ingressei no assalto também, à mão armada. Aí veio do fundo do poço meu, na primeira vez, que eu fui pego, né? Aí eu fui pego no assalto, a mão armada, e fui preso. Foi muito triste, muito triste. A gente, assim, não tem nem como explicar o que é estar dentro de um presídio. E meio ali, sem a sua liberdade. Então, ah, quando eu sair, eu não vou mexer com mais nada, não vou fazer mais nada. Mas foi ao contrário, quando eu saí, aí é que eu me afundei cada vez mais, né? Aí que eu afundei cada vez mais, até ser pego de novo, né? Foram sete vezes que eu fui pego, né? Na rua, eu que abria as bocadas, né? Eu era discriminado pela minha família todinha. Porém, com razão, claro, né? Porque eu dava muito trabalho. Eu dava trabalho para os meus filhos. Na realidade, eu tive cinco filhos, né? Só que os, outro, os outros três mais velhos que, vinham, que que eu tive lá quando eu era mais jovem... Então, eu, eu, eu não consegui criar deles devido às drogas, devido às prisões. Então, eu não tive ali é, a oportunidade de cuidar dos meus filhos mais velhos. Então, isso eu também carregava comigo também, né? É muito triste um pai, ele colocar filhos no mundo e não dá, né? Amor para eles. O que eu mais queria era mudar de vida, né? Porque o sofrimento ali era muito grande. É, cheguei até a trabalhar também, né? Mas assim, sempre voltava né a zero novamente, sempre voltava a vida errada. Das drogas, a vida do crime novamente. Essa última cadeia que eu fui preso, ela foi a gota d'água. Eu foi, fiz muito sofrimento. Eu tive um acontecimento de que, em uma das bocadas que eu tinha, é... eu perdi, a expo... perdi uma esposa minha, né, que foram lá para tomar essa bocada e mataram ela. Então foi, o... foi a gota d'água mesmo, foi o fundo de poço. Aí quando eu saí a última vez do presídio, eu não aguentava mais. Muito tempo, muitos anos, né, naquela vida errada. Tentei ir para as igrejas. Cheguei em algumas igrejas, mas eu ia uma vez só, já não voltava mais. E uma, uma, uma certa vez, os meus filhos, os mais novos, é, eles começaram a fazer pequenos frutos. E nisso eu descobri. E isso me causou uma indignação, uma revolta tão grande, misturado com sofrimento, com dor... Nessa vez eu ajoelhei, uma, uma certa vez de madrugada, umas duas três horas da manhã, e mesmo sem saber orar, nada, eu clamei a Deus que Ele me tirasse daquela vida, senão eu ia acabar tirando a minha própria vida, ia acabar me matando, porque eu não aguentava mais. E o que, que aconteceu? Numa uma certa ocasião, me fizeram um convite para ir até a Igreja Universal. Né? Na primeira vez que me convidaram, eu não aceitei. Eu não, não gostava muito da Igreja Universal, que inclusive todas as igrejas que eu já fui, eu ouvia falar bem, né? E da Universal sempre ouvi falar mal. Então isso eu trouxe comigo muitos anos também. Nesse dia que me convidaram, nessa segunda vez, a dor era tão grande, so o sofrimento e o desespero era é tão grande que eu acabei aceitando. E eu fui até a Universal. <música> Tudo que eu ouvia falar que os pastores eram ladrão, que serão obrigados a dar dinheiro, eu não vi nada disso, né? O que eu vi ali foi palavras de conforto, palavras que me edificou. Ali eu fui aconselhado, o pastor falou que tinha jeito sim para minha vida e que minha vida realmente ia mudar, ia ser totalmente diferente. Quando eu saí da igreja, que eu fui para casa, eu fui diferente. Eu fui completamente diferente. Cheguei na minha casa, ninguém mandou eu fazer nada. Eu, por livre e espontânea vontade, peguei tudo que eu via que não, não agradava a Deus, e comecei a jogar fora. Eu me lembro como se fosse hoje. Uma das primeiras coisas que eu comecei a jogar fora foi as drogas que eu tinha, porque se tinha uma coisa que não faltava dentro da minha casa, era droga. Então, eu peguei tudo. Peguei, na época, canudo, de cheirar cocaína, é, cachimbo, peguei massa de cigarro, isqueiro, fui jogando tudo fora. Ali eu comecei a participar já praticamente todos os dias. Eu não via a hora de dar a noite para mim ir para a igreja, para pegar os meus filhos e levar para a igreja. Aí com uma semana eu batizei nas águas e me aconselharam muito é, para buscar o Espírito Santo. Mesmo tendo algumas mudanças é, na minha vida, Ainda existiam alguns conflitos, mesmo a minha vida ter mudado, eu já ter parado de usar droga, eu já ser uma pessoa mais calma, não querer fazer coisa mais errada. Eu ainda era apegado em coisas e em pessoas ainda. Eu entendi o que Jesus fez na cruz é muito mais do que bens materiais, do que um casamento, do que um bons filhos. E ali eu busquei de todo o meu coração. Aí eu comecei a ler mais a Bíblia, levantava de madrugada para orar, para falar com Deus. Nasceu dentro de mim é, o, o desejo maior de realmente conhecer Ele, realmente ouvir a voz dEle. Eu recebi o Espírito Santo num dia de domingo, numa reunião das sete horas da manhã. Eu vi nitidamente a voz do Senhor dizendo que ele era comigo, dizendo, filho, eu sou contigo, filho. Seja o que acontecer daqui para frente, pode ser luta, pode ser guerra, pode o um mundo se levantar contra você, mas eu vou ser com você, eu sou contigo. E ali nasceu dentro de mim, é como se for, nasceu dentro de mim assim um gigante, uma fortaleza. Antes de receber o Espírito Santo, eu evangelizava, mas eu me lembro aquele domingo de manhã, quando eu recebi o Espírito Santo, eu já falava para as pessoas de Jesus diferente. Eu queria que realmente as pessoas conhecessem o que eu conheci naquela manhã. Ali eu vi que realmente o mais glorioso que um ser humano poderia receber na vida era o Espírito Santo. Aí, dali para frente, a minha vida foi totalmente diferente. Hoje é, eu faço parte da UNIP, que é o trabalho que faz dentro do presídio, né, dentro e fora. Hoje eu tenho a oportunidade de num presídio onde eu fiquei a última vez, seis anos e pouco, entrar lá dentro e falar de Jesus para as pessoas lá. Aí hoje eu sou casado, né, e bem casado, graças a Deus. Tenho meus filhos também, que são abençoados, estão na presença de Deus também, acompanham junto comigo também. Eu não tinha família, né, graças a Deus. Deus me deu essa família, eu trabalho por conta na área da construção civil, é, os meus filhos trabalham comigo, né, e Deus está abençoando cada vez mais a gente. Nós temos uma vida próspera, não somente financeira, como também familiar. Para quem era ovelha negra, né? hoje a minha família olha para mim e fala quem te viu, quem te vê. O que Deus não faz na vida de um ser humano. E eu agradeço muito, em primeiro lugar, a Deus. E em segundo, a Igreja Universal e o Bispo Macedo também, porque fiquei muitos anos discriminando ele. Eu agradeço muito do, do Bispo Macedo ter insistido na fé, porque se ele não tivesse insistido e todas as perseguições que ele teve todas as calúnias mentiras que hoje eu sou prova viva que é tudo mentira é, eu não estaria hoje aqui é, nem para contar o testemunho e muito menos para agradecer o que ele fez para ter mantido a porta da igreja aberta né? para que a gente, a gente e muitas almas viessem a ser salva, né? e o Espírito Santo ele representa tudo na minha vida hoje. Ainda que eu não tivesse um bom casamento, ainda que eu não tivesse é, meus filhos na minha companhia, ainda que eu não tivesse um bom emprego, né, um bom trabalho, o Espírito Santo para mim era o suficiente. Para mim o Espírito Santo é tudo. O ser humano ele não precisa de mais nada a não ser o Espírito Santo, o Espírito de Deus.
4: Há muita dor Que eu trago aqui Não sei por onde começar Vem me ouvir Eu sou necessitado a Deus Ajuda-me Depois de andar tantos caminhos me achego a ti Eu tenho tanto a lhe falar Da minha dor São noites mal dormidas Sou sofredor Escuta esta minha voz Tão embargada Quero aprender a seguir a caminhada Oh, vem, Senhor, meu Deus Não tenho a quem clamar Só tenho a Ti, Jesus Dá-me forças pra lutar Escuta este clamor Que faço em Teu altar Senhor, vem me ajudar Ó, oh, vem Senhor, meu Deus Segura em minhas mãos Eu quero me entregar De todo o coração Quero viver feliz Usando a minha fé em ti Jesus de Nazaré em ti Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré
5: Desde a criação do homem, Deus sempre teve os melhores planos para o ser humano. Porém, não é isso que vemos. Cada vez mais, a humanidade vive o oposto daquilo que Deus planejou. E em meio a tanto sofrimento, como desfrutar de fato dos planos de Deus? somente quando praticamos a Sua vontade. Pois quando nos entregamos e obedecemos Seus ensinamentos, atraímos para nossas vidas os benefícios de uma fé prática, passando assim a provar dos resultados de uma aliança com Deus. Neste domingo, 9 de outubro, a Santa Ceia da Vontade de Deus... Às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, E em todos os templos da Universal.
6: Meu nome é Lilian Regina, eu tenho 42 anos, eu sou advogada. A primeira vez que eu ouvi falar da Igreja Universal foi através da televisão. E eu fiquei com muita raiva. Então, eu encontrava com pessoas só para me ficar falando da Igreja Universal. E ali eu falava que era um absurdo o que os pastores falavam, o que os pastores fazia, que o dinheiro, que o pastor só queria dinheiro, que o pastor não queria saber da vida das pessoas. Eu só preocupava com, com se a pessoa ia levar as ofertas. Depois de um certo tempo, eu conheci o meu esposo, que a gente começou a namorar, e ele foi para a Igreja Universal. E um dia ele vai, me liga e fala para mim, Lília, eu estou frequentando a Igreja Universal. Meu esposo ligava o rádio na, na rádio da igreja, quando eu estava dentro do carro, aquele me dava muita raiva, eu não suportava ouvir a, igreja, a voz do pastor. Principalmente quando era o Bispo Macedo. Eu começava a cantar, para mim não ouvir a voz dele. Ele, quando ele me chamava para vir para a Igreja Universal, virava o um inferno. Eu brigava muito com ele, porque eu não aceitava. ele é, é Isso ele me chamou várias vezes, só que eu nunca aceitei vir para a Igreja. E quando ele me falou que estava na Igreja Universal, eu falei para ele, você pode frequentar qualquer igreja, menos a Igreja Universal, porque eu já estava vacinada. Assistindo na televisão de todos aquele episódio, eu já estava vacinada contra a Igreja Universal. Então, eu não aceitava. Eu ia contra ele, eu batia, eu falava para ele que não, que eles iam fazer lavar cerebral, que eles iam pegar o dinheiro dele. Então, todas as vezes que ele comentava mim, para mim sobre a Igreja Universal, era briga na certa, porque eu não aceitava. Paralela a isso, a minha vida não estava nada bem. Eu tinha um vazio, eu tinha tristeza. Quem olhava para mim, não tinha como falar assim, não, ela está bem, eu sempre tive tudo o que eu desejava. Eu lembro que eu saía à noite, a hora que eu estava dançando, eu pensava assim, esse momento nunca podia acabar. Porque aquilo ali eu estava preenchida. Só que a hora que eu chegava em casa, o vazio voltava. Eu lembro de ir para shoppings, lá quando eu estava fazendo as compras, era tudo de bom. Só que a hora que eu chegava em casa, aquilo, aquelas compras não me satisfaz, não me enchia. Eu lembro que eu brigava muito com meu esposo, desligava o telefone na cara dele, era muito implicante. Eu fazia de tudo para não sentir a angústia, a depressão. Eu, eu sempre conversava muito, eu sempre é, tentava estar tá no meio das pessoas, para que eu não venha sentir aquele vazio. Um dia eu fui no banco com a senhora para ela sacar um dinheiro, e ela veio com o dinheiro na mão. Na minha mente eu pensei assim, eu vou guardar o dinheiro, só que eu falei, ah, não vou guardar não. E ela foi, guardou o dinheiro dentro da pasta. E a gente saiu do banco e estava indo para o carro. Chegou um homem, falou para ela assim, me dá a pasta, me dá um pasta. E deu um tiro na cabeça dela e ela caiu ali. Nós levamos ela até o hospital. Quando eles me deram a notícia que ela tinha morrido, na hora me veio assim, era para ser eu. Só que aí, naquele momento eu falei, hoje eu vou para a Igreja Universal. Naquele momento ali, eu venci a barreira. Eu falei assim, hoje eu vou. Aí foi o dia que eu fui para a Igreja Universal, numa quinta-feira, e participei das reuniões. Só que, mesmo assim, dentro da Igreja Universal, eu não me entregava. Porque ficava aquela resistência de que ali estava errado. Que ali não era... Tipo assim, aquelas tudo que eu ouvi no passado, ainda ficava dentro de mim. Até que chegou um dia, eu vi que eu tinha que me entregar que foi o dia que eu, eu, na frente do altar, eu falei para Deus, eu falei, Deus, a partir de hoje, eu sou do sonho. A minha vida começou a mudar. Ali eu comecei a praticar tudo que era pregado no altar. Eu comecei a, a tirar tudo que não agrada a Deus, todos os pecados. Eu fui, fui, eu fui me limpando. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler os livros da Igreja Universal, buscava o Espírito Santo em casa, buscava nas reuniões. Eu tinha sede, porque eu sabia que a minha vida só ia ser diferente o dia que eu recebesse o Espírito Santo. E eu lembro direitinho o dia que eu recebi. Eu na frente do altar. Foi o melhor dia da minha vida. Não tem nada que se comparar a esse dia. O nascimento dos meus filhos, o meu casamento, nada. Ali eu fui preenchida, ali eu senti uma alegria que não, não cabia dentro de mim. A minha vontade era de sair gritando para todo mundo que Jesus existia, que Ele podia mudar a vida de todo mundo. E depois desse dia, tudo foi diferente. Aquela Lília já não existia mais. Eu já tinha paciência, eu já sabia, eu já me dominava, eu já não ficava brigando com meu esposo, desligando o telefone na cara dele. Não, eu era diferente, eu queria levar para as pessoas o que eu tive. Hoje o meu casamento ele é uma bênção. Eu e o meu esposo, a gente vive um pedacinho do céu. Problemas a gente tem? Tem, como todo casal. Mas nós somos muito abençoados. Hoje nós temos nossa casa, nosso apartamento, nós temos nosso carro, nós temos nossa chácara. a gente viaja quando a gente quer. Então tudo que a gente deseja... Deus tem nos abençoado. Hoje eu penso que a Igreja Universal é uma escola da fé, porque aqui você aprende a ser uma mãe, você aprende a ser filha, você aprende a ser uma profissional, você aprende a usar a fé, você aprende a ser de Deus. Então a Igreja Universal ela te ensina tudo que você necessita. Tudo que está em falta na sua vida que você necessita, aqui você vai aprender. Muito obrigada, Miss Macedo, por todo o trabalho que o senhor faz salvando almas. Já tô tomando até o segundo soro desde ontem que eu estou aqui, agudinhada. Eu não consigo me controlar, eu preciso me cortar para me ficar melhor. Eu preciso me cortar, eu não consigo, eu tenho que me cortar. Eu tenho que me cortar, porque senão vou sair correndo aqui na frente de um carro. Eu estou incontrolável, eu então, não estou conseguindo me controlar de jeito nenhum.
7: Este é um desabafo de uma vítima da depressão. 350 milhões de pessoas sofrem com este mal em todo o mundo. Para estas, a vida é vazia, sem sentido e sem cor. Se você conhece alguém que está sofrendo e vivendo esta situação, traga para participar do evento Vida a Cores. Um evento que trará a você uma nova maneira de enxergar a vida. Domingo, às 15 horas, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia, 499. No solo sagrado em Brasília, que é a Ciúm Pistão Sul, Taguatinga. E em todos os templos da Universal.
2: Você, você que nunca teve esse problema de depressão, que nunca foi abusada, abusado quando criança, você que não viu vultos, não ouve vozes você que não vive com insônia, você que está bem, você faz parte do exército, do Senhor dos Exércitos, você faz parte de Deus, do, da igreja espiritual do Senhor Jesus. Então, eu venho pedir a você, em nome do Senhor Jesus, sim, em nome do Senhor Jesus, eu venho pedir para você ir em busca de alguém que sofre com depressão, pessoa que está, por exemplo, desassistida, abandonada, suja, completamente é, destruída dentro da sua casa, do seu barraco, na rua, qualquer que seja o lugar. Você conhece alguém que está vivendo esse inferno chamado depressão? Por favor traga essa pessoa neste domingo às três da tarde para que a vida dela, que tem sido cinza, venha a ter um colorido, venha a ter sabor. Porque o Deus que nós cremos não é de pau, de pedra, de metal. O Deus que, eu, que nós cremos é o Deus vivo, é o Deus da Bíblia, é aquele que disse, que falou, e o que falou aconteceu. Ele falou e aquilo que não existia veio à existência. Esse Deus... Faz mudar a vida de qualquer pessoa, merecendo ou não, desde que essa pessoa tenha oportunidade de ouvir a sua santa palavra. Então, faça uma gentileza, neste domingo, às três da tarde, qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, nós teremos pessoas dispostas, disponíveis para ajudar essa gente e não tem que pagar nada, absolutamente nada. É de graça, é um trabalho social espiritual, sócio-espiritual, digamos assim, para essas pessoas, tá bom? Nós vamos assistir agora o testemunho de uma senhora, uma pro professora aposentada de 70 anos, vale a pena você prestar atenção, você que está aí, é, por exemplo, participando dessa programação, aumenta aí o volume, porque a Dona Maria tem muita coisa para ensinar para a gente, vamos aprender, por favor.
8: Meu nome é Maria Abadia Bernardes Campos, tenho 70 anos, é, sou professora aposentada. Eu era viciada, né, na bebida, era cerveja, caipirinha, várias bebidas, é, no cigarro, né, fumava um maço por dia e fumei durante 26 anos. Assim, não conseguia se assim, me libertar, principalmente do cigarro, né. Eu era uma pessoa nervosa, muito ciumenta, mesmo casada com meus filhos. Assim, eu tinha uma, uma vida assim insatisfeita, procurava algo assim que eu não tinha encontrado ainda. Eu achava que podia resolver de alguma forma. Eu sempre tive essa sede, sabe, de, de encontrar Deus em algum lugar, mas eu não encontrava. Sempre fui católica assim, de tradição, mas nessa época aí eu comecei a ir no Espiritismo, tentando ver se, se melhorava, né? Então, assim, mas parece que não resolvia. Quando eu estava chegando, assim, quase no fundo do poço, aí acho que apareceu a luz no fundo do túnel. Eu estava assistindo a TV e engraçado que sempre quando eu via que tava falando, assim, os pastores falando, eu mudava de canal. E naquele dia eu, eu senti vontade de parar para ouvir. E o bispo falou, né, que, que tinha jeito, né, que era uma, tinha solução para a vida, né? É que através de Deus teria como ter uma mudança de vida e me chamou a atenção e eu senti o desejo de estar conhecendo a igreja e tanto é que eu fui foi uma quinta-feira assim maravilhosa eu nossa eu achei uma coisa que nunca tinha visto algo semelhante à leitura da Bíblia, né? E aquilo me chamou atenção, eu tive vontade de voltar, porque parecia que ali seria a solução para mim, né? E fui me aproximando cada vez mais, né? Da, ouvindo a Palavra, que eu achei, achava se maravilhoso, através da Palavra, assim, fui adquirir uma fé assim sobrenatural, não é aquela fé natural. Fui liberta dos vícios, né? Aí não tinha mais, e não foi assim uma coisa forçada, assim. Através da palavra e, e indo na igreja, automaticamente eu fui me libertando. Não tinha mais aquela vontade de fumar, de beber, que assim, eu não conseguia. Às vezes eu ficava meio dia querendo parar de fumar, não conseguia. Mas depois que eu fui para a igreja e através da palavra que eu consegui me libertar, nunca mais eu fumei. Não tenho vontade, não não tive recaída, nem de bebida, não sinto falta. Conforme também o tempo foi passando, foi tudo melhorando em casa, sabe? Eu comecei a ter mais paciência porque meu contato com Deus foi muito, assim, foi aos poucos, mas foi ficando firme. O que a gente planta no altar é, é assim vem um retorno muito grande. Então automaticamente foi tudo tudo melhorando. Eu via falar no Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo, né? Aí eu tinha aquela, comecei a querer buscar para poder conhecer o Espírito Santo. Então, através das reuniões de quartas e principalmente domingos, quartas e domingos, que é específica para a busca do Espírito Santo, né? Então, através dessas reuniões, eu consegui receber o Espírito Santo, né? Através das buscas, né? Até que num domingo, né? Eu buscando o Espírito Santo e tava ali é... aquele desejo foi quando assim eu senti assim uma alegria tremenda, sabe? Uma satisfação, uma alegria assim, não sabia se tinha vontade de chorar, de rir, foi assim algo glorioso, maravilhoso. Então, e hoje, através do Espírito Santo, assim, eu tenho uma paz muito grande. A gente passa a entender as pessoas, de querer ajudar, de querer entender, né? E fazer com que elas tenham também, possam também receber o Espírito Santo, né? Porque assim, é uma coisa que é para todo mundo, basta a pessoa querer, né? Hoje eu, eu sou obreira da igreja, faço parte do Grupo Caleb, que é um grupo da, da terceira, da melhor idade, né? É, o Grupo Caleb né, faz visitas. É, nos asilos, leva a palavra para os idosos, né? E tem artesanato também, e também tem o projeto Ler e Escrever, né? O qual eu faço parte também. Então, assim, é muito satisfatório, assim, a gente tá... tá envolvido, né? Nas coisas de Deus, é maravilhoso. A minha família é muito abençoada, né? A gente viaja, a gente se reúne, Fora até do, do país, como a gente já viajou, nem nunca imaginava, mas assim, Deus preenche de uma tal forma, em todos os sentidos. Mas a minha maior felicidade, a minha maior riqueza, o que é mais importante para mim, né a família é importante, mas o Espírito Santo é que me dá essa condição, sabe, de ter essa alegria interior. Mesmo diante de dificuldades que é, problemas que às vezes surgem, mas a gente, o Espírito Santo, dá a direção certa para a gente conduzir. E no fim acaba dando tudo certo. Graças ao Senhor Jesus.
0: Está cada vez mais notório.
1: Ah, porque vocês querem destruir a família, sim.
8: Queremos!
0: Os principais alicerces da humanidade estão sob ataque.
8: Em Belo Horizonte, uma exposição continha diversos cartazes e dizeres como Vamos transexualizar o seu bebê. E não há nada que você possa fazer contra isso. Militantes de esquerda atacam templos da Igreja Universal
1: e espalham fezes na porta de uma das igrejas.
0: Vivemos tempos onde é preciso defender os maiores valores de uma sociedade. A fé, a pátria e a família. Você está disposto a defender o que é direito? Chegou a hora de unirmos força por este propósito. Neste dia 9 de outubro, domingo, o início do jejum pelo direito às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus.
2: Graças a Deus. Então, minha amiga e meu caro amigo, daqui a pouquinho o Bispo Misael vai estar orando por você e você pode preparar o seu copo com água e colocar junto do seu televisor, o seu... Receptou um pedaço de pão, ele vai orar, vai pedir a Deus para abençoar. E esse elemento vai ser um ponto de contato para você se libertar dessa maldição, dessa enfermidade, de qualquer mal que esteja atuando no seu corpo. Mas eu queria assim, enfatizar o jejum que nós estaremos fazendo a partir deste domingo. Nós estaremos fazendo um jejum de 12 horas consecutivas. E esse jejum de 12 horas vai ser a seu critério. Você vai começar, por exemplo, por exemplo você quer começar o jejum meia-noite. Então, você começa meia-noite e termina meio-dia. Ou você quer começar 10 da, da noite, você termina 10 da manhã, do dia seguinte. Você decide e você faz o jejum logo após a última refeição. Então, você jantou 10 horas da noite... Então, você começa o seu jejum logo após o término do, do seu jantar. É uma sugestão, mas vamos ficar 12 horas sem comer mais nada depois daquele, uh, da refeição que você fizer. Se você toma remédios, se você está em tratamento médico, precisa de remédio, precisa de cuidados médicos, então, eu sugiro você fazer um outro tipo de jejum, o jejum de oração. Você vai orar, se puder, de hora em hora, você ora o Pai nosso e pede a Deus que o reino de Deus venha sobre nós, venha sobre o Brasil, para que a vontade de Deus seja feita na nossa terra. Assim fazendo, você vai se unir com milhões de pessoas cristãs que estão no mesmo propósito de fazer esse jejum pelo direito. Jejum pelo direito à fé, à família, ter família e a pátria, o amor pela pátria. Você é nosso convidado. Eu acho que não custa nada as pessoas fazerem esse tipo de sacrifício, porque é para o bem da nação. Nós temos visto a esquerda aí destruindo completamente, completamente países. Países que, que eram um celeiro. Hoje estão vivendo a míngua por conta da miséria, da fome... E do desmando, da desordem, a instituição família foi completamente tirada do contexto desses lugares. Por quê? Porque as ideias, as ideias que são contrárias ao reino de Deus, é, é tudo o que eles querem implantar no Brasil também, então vamos orar, pedir a Deus, vamos clamar o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, que constituiu a família, esse Deus, que venha manter a nossa família, a nossa família em paz, segurança, sobretudo salva, então é um apelo que eu faço a você, em nome do Senhor Jesus, nós estaremos participando dessa campanha do jejum pelo direito, e agora o bispo Isael assume o programa para fazer oração por você, e eu quero que você receba a oração através da fé. Nós emprestamos a nossa fé para você, para que você possa receber aquilo que você precisa, em nome do Senhor Jesus. Bispo Misael, é com você.
1: Sim, senhor bispo. Então eu peço a você que está em casa ou em qualquer lugar e acompanha essa programação, aproxime-se aí do seu receptor, porque nós vamos agora falar com esse Deus. Deus vivo, Deus poderoso. Deus poderoso. Independente da sua situação Se você está sofrendo Agora, agora, nesse momento Ele já vai te dar um sinal Do seu poder Você pode fazer isso? Feche os olhos, aproxime-se do receptor Vamos entrar em oração
7: Não importa onde você esteja neste momento Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
1: Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, a Tua palavra não volta vazia. O Senhor cumpre o que prometeu. Para o doente, o Senhor promete a cura, o Senhor diz que é quem sara as feridas, já levou sobre si as dores e enfermidades. Há promessa para quem está doente, há promessa para quem não tem paz, para quem tem um vazio na alma. O Senhor tem promessa para aquele que está vivendo na miséria, passando necessidade, vivendo no lixo... O Senhor promete erguer do lixo o necessitado O Senhor tem promessa para essa mulher que está sofrendo no seu casamento Essa família que está separada Esse casal que não estão se unindo Meu Deus, para todas as áreas o Senhor promete Todas as áreas da vida do ser humano Porém muitos infelizmente tem colocado as carroças ou a carroça na frente dos bois, elas buscam apenas as bênçãos e deixam de lado o Senhor. Não buscam em primeiro lugar o teu reino e por isso não alcançam. Mas o que eu te peço aqui hoje nessa oração é que o teu poder venha entrar nessa mente e fazê-la entender que se ela buscar o Senhor, o rei desse reino, é impossível que o Senhor conduza ela à doença, a uma família separada, a um casamento destruído. Como pode ela ter o um rei desse reino dentro dela e continuar sofrendo, continuar na miséria, na depressão? É impossível. Faz ela entender isso agora, meu Pai, de maneira que ela já comece a perceber algo mudar dentro de si através desta simples oração. Não importa se ela é católica, se ela tem religião ou não. O que importa é que ela ora conosco. Então atende essa oração. Em o nome do Senhor Jesus, receba agora você que está aí do outro lado. Receba a cura, a paz, a libertação, vida. Receba Deus. Aqui do templo de Salomão, eu estendo as minhas mãos e digo, seja abençoado, seja abençoado agora. Aonde você está Em o nome do Senhor Jesus E quem crer Na resposta de Deus Diga amém E graças a Deus Meu amigo e minha amiga Olha, antes de você beber da água Ou comer do pão Ouça bem Agora Que nós oramos Não duvide Deus é contigo você já está livre. Sim, a depressão que disseram para você que não tem cura para Deus curar é simples, Ele já te curou. Ele libertou você desse vício. Você vai ver. Você não tem mais vontade de usar a droga e não vai ter mais. Jesus tirou essa angústia que você tinha. Ele respondeu a sua oração. Pode crer. Beba da água com fé. de uma casinha pequena, no sertão do Nordeste, em uma cidade pequena, em uma vila, ou em uma, em uma casa de palafita aí pelos rios do Norte, Deus se importa com você, você não está só. É com a senhora mesmo que eu estou falando, a senhora que vive sozinha, só tem aí na sua casa um, um animalzinho de estimação que lhe faz companhia, um gato, um cachorro um pássaro, um animal. Essa tem sido a sua companhia. E às vezes a senhora ou o senhor se sente só. Ouça bem, você não está só. Deus é contigo, sabia? E Deus ainda quer lhe usar muito, senhora. Senhor, Deus quer te dar uma nova vida. Ele sabe até quantos fios de cabelos você tem na cabeça. Sabia disso? Ele sabe tudo sobre você Ele se importa com você E se você se voltar para ele Ele faz da sua vida Uma glória Para o nome dele Não pense que é o seu fim Talvez você está aí é, Preso aí na sua casa Até então estava com depressão Com tristeza Pensando assim É daqui para o cemitério Talvez é isso que você pensava É daqui para a cova Ó oh, Você vai sair daí Ainda para dar muitos testemunhos Creia, creia nisso Tá bom? E tome uma atitude Não fique só em casa Venha nesse domingo Esse domingo teremos em todas as igrejas Universal a santa ceia Da vontade de Deus Quando você coloca Deus à frente Quando você faz A vontade de Deus É só você pensar Se você busca o reino de Deus em primeiro lugar Então esse rei Passa a estar dentro de você Você acha que ele vai lhe conduzir ao fracasso É impossível No mínimo, ele conduz você aos pastos verdejantes Então se você quer Domingo esteja conosco Ou na Universal aí da sua cidade Ou aqui no Templo de Salomão Aqui teremos as reuniões Sete da manhã Sete da manhã vai estar o Bispo Adilson Nove e meia da manhã o Bispo Renato Cardoso E nós estaremos Na vigília pela sua alma Ao pôr do sol 18 horas aqui no Templo de Salomão. Você é o nosso convidado especial. Deus se importa com você e com a sua família. Faça a sua parte e Ele com certeza fará também.